0: Olá, meu nome é Laísa, você está ouvindo agora o Flop Podcast e o episódio de hoje, o Flop de hoje vai ser sobre reviravoltas. Reviravoltas, também mais conhecido como voltas que o mundo dá, porque ele não dá voltas, o mundo capota. E eu tenho uma história que se encaixa perfeitamente... Nesse lance de dar a volta por cima e de ter um final assim que você fala, eu não acredito, o karma é real. E eu gostaria de comentar aqui, é um pouquinho longa, mas é babado. Como é uma história pessoal com pessoas reais que não estão mais na minha vida, eu vou dar nome fictício. E vamos começar do começo, obviamente. Eu tinha uma melhor amiga que se chamava Amanda. E a Amanda era minha amiga para todas as horas. Ela vinha na minha casa, eu ia na casa dela, a gente saía junto e tipo assim... Vizinha. Sabe? Desde criança eu tá ali junto, então... Meio que crescemos com essa amizade e estudamos na mesma escola. Muitas vezes fomos da mesma sala... Então é sempre assim, Laís aqui e Amanda do lado. Mas como toda história de traição sempre começa com alguém que era próximo a você, a gente nunca espera uma traição de um inimigo, afinal ele já é o seu inimigo. A história é praticamente como eu e Amanda viramos rivais, inimigas, Batman e Coringa, e começa de um jeito bem tosco. Pra falar a verdade, é algo bem pessoal meu, que foi na oitava série. O final ali do ensino fundamental, a gente tava tudo na mesma sala, nossos amigos sempre os mesmos, e eu comecei a me questionar muito, coisas assim, tipo sexualidade e tal, e eu não tinha com quem comentar na época, como ela era a minha melhor amiga, eu pensei, nossa, eu vou poder me abrir pra ela e vai tá tudo ok, só que não. Ingenuamente, em uma segunda-feira, eu cheguei para Amanda, quando nós estávamos voltando da escola, e comentei com ela, olha Amanda, eu acho assim, não sei, pode ser só uma fase, mas eu não estou me interessando muito por meninas, eu vejo as amigas nossas comentarem, e pra mim, não tem esse negócio, talvez eu goste de mulher, assim, só talvez, eu não tô falando que eu gosto mas eu acho que eu poderia gostar, sabe? Aí eu meio que tentei ali tirar o meu corpo fora só pra ver o que, que ela ia falar. E ela meio que pareceu aceitar muito bem. Falou assim, ah, se você acha, né? Pode ser que seja, não sei. E no outro dia, nós íamos e voltávamos da escola sempre juntas. Só que nesse dia, no outro dia, depois dessa conversa, eu fui até a casa dela, como eu falei, nós somos vizinhas, então era só atravessar a rua e eu fui chamar ela e a mãe dela disse que ela já tinha ido para a escola. O que eu considerei estranho, já que nós íamos para a escola todos os dias juntas. E chegando na escola, ela me deu uma ignorada assim, sabe, eu fui perguntar para ela, ela falou assim, ah não, eu tive que vir mais cedo. Eu tinha outros amigos também, não era solitária, na real eu tinha bastante amigos na sala. E aí eu nem liguei, não me importei. Só que eu vi que ela começou a andar muito com a Fernandinha, que é outro nome fictício aí. Então, a Amanda, que era muito a minha amiga, começou a andar com essa Fernandinha. E eu achei muito estranho isso, e fui tirar satisfação com ela. Eu falei assim, nossa, você tá estranha comigo, você parou de falar comigo e se afastou não tá me esperando pra ir embora, não tá indo pra, pra escola comigo, o que que tá acontecendo? Aí ela falou assim, ah, nada, tá, tá tudo bem, mas eu vi que ela tava se afastando e eu imaginei que era pelo preconceito, e tipo, tudo bem na época, assim, a gente era bem jovem, isso era não era tão comentado, então era normal essa estranheza. Só que essa Fernandinha que ela começou a andar junto, tinha um pai completamente errado, assim, sabe? Ele era machista, preconceituoso, ia pra igreja e meio que forçava ela ir junto. Ela falava que ela gostava, mas sabe aquela menina que é a Santinha do pauco? Que quer parecer perfeita pra família e que é, é de um jeito completamente diferente na escola, se solta. Então, essa era a Fernandinha. E a Amanda começou a andar muito com essa menina, assim, do nada viraram melhores amigas, e a Amanda começou a frequentar a mesma igreja que a Fernandinha, e aí beleza, a gente teve esse afastamento, com certeza a Amanda comentou com a Fernandinha que eu tinha falado, e ela deve ter falado um monte de coisa, tipo, que era bom eu me afastar, ela se afastar mesmo de mim, e eu já imagino eu queria todo um roteiro na minha cabeça, porque, sei lá, eu, eu sou dessas, e o que que rolou? Rolou que eu fiquei muito puta, porque, sabe, ela era minha amiga e do nada ela se afastou de mim, e eu queria, sabe, garota, olha aqui, você tá achando que eu sou quem, okay pra você me ignorar. Cheguei no meu bonde de amigos que eu tinha, e falei assim, ó, oh, é o seguinte, aconteceu isso, isso e isso, e não vai ficar barato, porque eu sou escorpiana vingativa. <risos> e eu queria fazer, me vingar de alguma forma, aí eu tinha um, tem um amigo até hoje, que assim, eu e ele causavam muito na escola, e a gente causava meio que assim, escondido, então ninguém desconfiava, a gente conseguia equilibrar ali entre ser o grupo, a galera que bagunça, mas ao mesmo tempo passar despercebido, e a gente era muito bom nisso. Aí a gente bolou um plano pra poder vandalizar com as coisas das meninas. Eu sei, isso é muito errado, mas eu, a minha satisfação só de planejar aquele, aquele plano maléfico era, sabe, maravilhoso. Era como se eu estivesse lavando a minha alma. E aí nós é, inventamos o que, que a gente ia fazer, planejamos, e aí a gente decidiu o quê? A gente ia esperar dar o sinal do intervalo, esperar todo mundo sair pra fora, e depois a gente voltar pra sala de aula. Então, é, todo mundo saiu pro intervalo, aquela loucura de querer sair logo da sala, e aí a gente voltou. Quando a gente voltou, meu amigo ficou na porta, vigiando pra ver se ninguém voltava, e eu e mais duas amigas abrimos a bolsa das meninas, jogamos tinta guache... Pegamos o caderno, jogamos, arrastamos no chão, fizemos aquela bagunça assim tipo, nós zoou o material real. Acho que só deixou uns dois cadernos assim para elas poderem escrever. Meu amigo pegou o estojo da menina e jogou no lixo. Então a gente arrasou com a vida delas. Me orgulho disso? Não me orgulho, mas olhando assim para o passado, eu acho que foi muito que bem feita, sabe? E foi uma sensação, assim, de liberdade que eu nem sabia dizer. Na época, eu nem tinha certeza do que eu gostava, se eu era LGBT ou não. Mas, assim, eu me senti tão mal, porque, poxa, a minha amiga, que era minha amiga, me abandonou por uma coisa tão, assim, que não, não tem explicação, sabe? É só um detalhe da minha vida que não afeta nada, não faz mal a ninguém. E ela me abandonou. Parou de falar comigo, virou a cara pra mim por um, um preconceito bobo. Não é uma, uma revolta assim? E aí, quando eu peguei o caderno dela, comecei a rasgar, eu me sentia o black block e a Lubank Itaú. Eu saí arrastando assim tudo. E aí deu. É, tipo assim, meu amigo tava vigiando a porta, deu tempo e saímos pro intervalo. Quando voltamos do intervalo. Entramos com a maior cara de inocência, sentamos na carteira, tudo bonitinho. Quando essa menina entrou, as duas, a Fernandinha e a Amanda entraram na sala e viram o material delas todo virado. E deu aquela satisfação pessoal de, tipo, tá vendo o que acontece, sua vagabunda? E aí ela viu aquilo... E ela sabia que foi eu, porque ela me conhecia, né? ela foi minha amiga durante muito tempo. E ela sabia que foi eu, eu sabia que ela sabia que tinha sido eu e ficou aquele climão, ela esperou a professora chegar na sala, mostrou, e a professora falou assim, não vai sair ninguém dessa sala enquanto o culpado não aparecer. Ela foi na diretoria e não deu em nada, né? porque não tinha câmera dentro da sala, e ninguém ia puxar a câmera do corredor pra ver quem é que ficou, então meio que, sabe, não deu em nada mesmo. E desde esse dia, ela deve ter ficado com um ódio acumulado, porque ela não tinha nenhuma prova contra mim. E ela sabia que tinha sido eu. No primeiro vacilo que eu desse, ela ia se vingar, com certeza. Era tipo assim, ela tava só esperando a brecha do sistema. E aí, um dia, a minha conta chegou, eu acabei dando um vacilo, esqueci o meu celular em cima da carteira na hora do intervalo, e quando eu voltei pra buscar, eu pensei, nossa, mano, eu esqueci meu celular, vamos voltar agora. Tipo, não tinha nem dado tempo da gente chegar no pátio, e ela tava esperando qualquer coisa, tipo, ela devia me observar, assim, diariamente, qualquer coisa, assim, pra poder, sabe, descontar. E eu deixei aquilo que ela queria, não tinha como, meu celular tava em cima da mesa, tava com a capinha, e ela saiu da sala, quando eu olhei na minha carteira, o celular já não tava, eu já fui atrás, eu não encontrei ela, e aí meu celular sumiu, eu em, é, já fui na diretora, falei, ó, oh, roubaram meu celular, tava na carteira da sala de aula, quando eu voltei pra buscar, já não tava mais lá, e ela falou assim, você desconfia de alguém, alguém que saiu da sala? Aí eu falei, sim, tava a Fernandinha e a Amanda lá, quando eu entrei na sala, elas saíram, e eu tenho certeza que foi ela. Aí a diretora já ficou, tipo, com o pé atrás, assim, como assim você tem certeza que foi ela? Querendo saber se tinha alguma história por trás, e como que eu ia contar que foi eu que zoei os material dela, não tinha como. E aí acabou que também não deu em nada, mas eu falei assim, nossa, não vai ficar assim, eu quero meu celular. Aí uma amiga minha achou a minha capinha no lixo, então várias provas, vários indícios que levavam a elas, e eu tinha certeza. Só que da mesma forma, que ela não tinha como provar que fui eu, eu também não tinha como provar que foi ela. Todos os meus amigos acharam um absurdo, porque um celular, né, é uma coisa assim muito mais valiosa do que um caderno, tudo bem, contar e tudo mais, mas, mano, era um celular, era um pocket, era um pocket, mas na época era um celular bom, então eu fiquei desesperada, eu falei, como que eu vou chegar em casa sem celular eu vou falar que foi a minha ex-melhor amiga que roubou, não tinha como e eu tava com muita raiva, com muito ódio, eu tava querendo quebrar essa menina na porrada, porque eu sabia que foi ela. E mais raiva ainda eu tinha da Fernandinha, porque eu sabia que só aconteceu isso porque ela se juntou com a Fernandinha. Eu tava me sentindo uma mulher que é chifruda e quer é descontar na amante. Como ninguém tinha resolvido porra nenhuma na escola, e eu sabia que escola pública é assim, eles não são responsáveis pelo seu celular, tanto que eles falam que se você levar e perder lá, você é o responsável. Eles até tentam ajudar, mas sabe, não vai fazer aquela investigação pra saber quem foi. E eu comecei a ficar com ódio, eu falei, mano, eu preciso mexer com o psicológico dessa menina, porque de alguma forma eu vou afetar ela aqui ela nessa porra. E aí eu chamei a minha amiga, eu falei assim, ó, oh, e essa amiga que eu tinha, ela era aquela amiga que vai, vai pra cima e, mano, ela era muito porra louca, e ela tinha várias irmãs. E ela começou a fingir que estava ligando para as irmãs dela, falando, é, nossa, é, aconteceu um BO aqui, vocês precisam resolver, vem aqui na hora da saída, mexendo com o psicológico dela, a gente tava em aula vaga, não tinha professor na aula, na sala de aula. E ela começou a falar em voz alta, como se ela estivesse ligando para a irmãs dela, dar um pau na, na Amanda na saída. E essa menina começou a ficar desesperada, tipo, a gente conseguiu mexer com o psicológico dela, ela tava se cagando de medo, porque ela devia estar tá com o meu celular, ou se ela, sei lá, jogou em algum canto da escola e tem câmera, então não sei o que, que ela fez. Só que até hoje eu não tenho notícia desse celular, ela conseguiu me roubar. Mas assim, a pressão psicológica que eu fiz nessa menina, ela começou a chorar na sala de aula, achando que as irmãs da minha amiga iam dar um pau nela. Ela ficou morrendo de medo. E aí ela foi até a diretora, pediu pra ligar pro pai dela, porque ela fingiu que tava passando mal, mas não tava passando mal nada, ela tava com medo de apanhar. A gente nem ia relar um dedo nela, era só mesmo ali pra mexer com o psicológico e deixar ela abalada, porque pelo menos isso, né? E nessa época da oitava série, eu estudava de manhã, então quando eu voltei pra casa, os meus pais já estavam em casa também e eu tive que contar o que aconteceu, eles acreditaram em mim, ficaram do meu lado, o meu pai foi até a casa da Amanda pra conversar com os pais dela e explicar o que aconteceu, mas assim, era a minha palavra contra a dela. Os pais dela não iam deixar de acreditar nela pra acreditar em mim. Eles até falaram que viram as coisas dela, mas não tava com ela. E que eu tava louca, e que e tava inventando. E aí, beleza. Quando a gente voltou pra escola no outro dia, eu queria saber onde tava meu celular e não tinha sido resolvido. Então, eu fui encher o saco da diretora, assim, novamente. E essa raiva que eu tinha, tinha que ser descontada de outra forma. No outro dia, o pai dela foi buscar ela de volta na, na hora da saída, só que eu fui atrás. E a minha mãe, ela trabalhava, assim, bem perto da escola. E mesmo a Amanda estando com o pai dela, eu parei os dois no meio da rua e comecei a gritar e falar tudo que eu tinha pra falar. Eu falei assim, ela pegou meu celular e jogou fora, não sei o que ela fez, se tá com a Fernandinha, mas eu quero meu celular de volta. Porque ela sabe que tá errado, se ela não tivesse errado, ela não chamaria você pra vir buscar ela. E eu tava assim, revoltada, quase partindo pra cima, e minha mãe, como ela trabalhava do lado, foi bem assim na frente do serviço dela. A minha mãe foi me segurar e falar assim: Não, você tá louca batendo a menina. E eu, tipo assim, mano, eu era estouradona. Hoje em dia eu sou muito paciente, sou uma, uma pessoa evoluída. Então eu não faria isso. Mas naquela época eu não queria nem saber. E eu queria o meu celular. A minha mãe conseguiu me acalmar, eu contei o que tinha acontecido pra ela, assim, tudo desde o começo, e ela ficou com muita raiva também, mas ela falou assim, olha, se isso aconteceu, é um livramento pra sua vida, minha mãe foi, tipo assim, maravilhosa, ela falou assim, que ia me dar outro no meu aniversário, que tava bem próximo, foi bem no final do ano, então eu acabei que me livrei de uma amizade, que foi um livramento real, um tinha que falar, ela foi completamente escrota comigo. Eu também fui, mas assim, eles compara, né? E ganhei um celular novo tipo, semanas depois. Então eu ganhei um celular novo e me livrei de uma amizade tóxica. Aí você deve estar se perguntando: nossa, essa história parou por aí. Aí é que você se engana, eu saí dessa escola, mudei de escola. E essa menina caiu na mesma escola que eu, as duas caíram na mesma escola que eu, que era já no ensino médio, é, primeiro, segundo, terceiro ano. E ela não caiu só na mesma escola que eu, as duas caíram na mesma sala. Então, eu tive que conviver esse resto da oitava série com elas, com as minhas rivais, e começar o primeiro ano inteiro com essas duas meninas na minha sala. Isso foi de uma evolução espiritual que eu tive pra me controlar, mas assim, tudo que tinha, é, grupo, qualquer coisa assim, a gente já ficava separado, era amigos diferentes, então foi ótimo porque um divisor de águas na minha vida quase que uma peneira separando quem era podre e quem era meu amigo, e a maioria dos amigos que eu fiz no ensino médio eu levo até hoje pra minha vida, então... No final de tudo, eu ainda agradeço e eu olho pra trás, assim, e tô tipo, muita risada e consigo falar hoje, assim, abertamente. Na época, era... eu sofri tanto com isso, tipo, de ter ataque de raiva, que eu tinha pesadelo com essa menina. Eu sonhava que a gente era amiga de novo e que do nada a gente começava a se agredir, então foi um negócio, assim, que me marcou muito. Aí depois do no segundo ano, a gente já não estudou mais juntas, ainda bem. Não, ela mora ainda, ela é quase a minha vizinha ainda, e eu já não sei mais o que ela faz da vida, a gente não tem nenhum contato, muito difícil a gente assim se trombar. Então é indiferente, uma pessoa completamente indiferente. Agora que você já entendeu toda a história, você deve estar se perguntando... Tá, e daí? O que, que tem a ver reviravolta com essa história maluca, esse barraco aí que rolou? E aí eu te digo... A vida, ela pode demorar, mas o karma vem de uma forma que não tem como. Pode demorar... Eu fiquei, assim, degustando o refresco da vida esse ano... Que aconteceu tudo que poderia ter acontecido... E que eu não esperava, o melhor é isso Quando você já esquece o babado, já tá seguindo a sua vida. Mas aí vem um negócio que te faz pensar e fala assim... Realmente, a gente não precisa colocar a mão em nada. As coisas acontecem. E o karma chegou pras duas. Tanto pra Fernandinha, quanto pra Amanda. E eu vou contar primeiro da Amanda o que, que aconteceu, né? Eu estava numa quarta-feira à noite, umas nove horas às nove e meia, e a rua tava calma, assim, tranquila, eu e minha família em casa, do nada, do nada. A gente ouviu uns gritos, assim, pedindo socorro, e aí, meu pai saiu, assim, né, pra ver o que, que tava acontecendo, e aí ele voltou e falou assim, nossa, vocês não sabem o que aconteceu. Tava a Amanda gritando na rua, agora pedindo socorro. Parece que o ladrão vê, ela tava mexendo no celular e roubaram ela. Porque, assim, a gente mora num local aqui muito seguro, tá? Porque eu não moro em bairro nobre, nem nada assim. E roubaram o celular dela. Não é maravilhoso? Eu sei que é péssimo, mas é muito maravilhoso. E aí eu só olhei assim pra minha mãe e falei a frase... O karma tarda, mas não falha. Então, assim, ela roubou meu celular no passado, veio o ladrão e roubou no futuro, no presente. E aí, o que a gente faz? Depois desse ocorrido, não precisava acontecer mais nada que eu já tava me sentindo, assim, em débito com o universo, tava pago, nós aí, tamo aí junto, irmão, brother. Mas, não parou por aí. Teve outro refresco, sim, porque eu mereço. Eu sou uma batalhadora, uma guerreira. E eu fiquei sabendo de algo que aconteceu também com a Fernandinha. E aí você pensa, não, não é possível, roubaram o celular dela também. Se roubaram, eu não sei. Mas aconteceu algo muito melhor. Melhor que roubar o celular dela? Muito melhor. Era algo assim que eu, eu na minha cabeça, não poderia ter criado um enredo melhor. Curiosamente, eu sou amiga do primo da Fernandinha, que também não gosta nada dela. E aí ele me contou que lembra aquele babado que o pai dela era super preconceituoso e ia pra igreja e não sei o que e ela era a santinha do pau com a filhinha perfeita? Pois bem, a máscara caiu. Ela casou com um traficante, ela fugiu, engravidou. Não, muito melhor muito, muito melhor. Eu vou dar um tempo para vocês pensarem. Porque assim. É magnífico o que aconteceu. Eu tô com medo de alguém ouvir isso. E mandar para elas. Porque sabe a história. Mas assim. Essa menina, a Fernandinha. Começou a namorar com outra menina. A Fernandinha. Começou a namorar com outra mulher. E o pai dela não aceitou. Então, pelo que eu fiquei sabendo, ela teve que sair de casa. E aí ela tá morando com essa namorada. E assim, eu fiquei me perguntando. Será? Será assim? Que a Amanda superou o preconceito dela. Hoje em dia é um ser humano melhor. E continua amiga da Fernandinha. Ou ela foi uma mulher de palavra, continuou com um preconceito e hoje em dia também não é mais amiga da Fernandinha. E na época, a Fernandinha, ela era assim, como se fosse hoje em dia esse pessoal de direita conservadora. Aquela linha de raciocínio. Então, hoje em dia, ela tá do outro lado, que é do lado, assim, que seria considerado de esquerda. É como se ela tivesse quebrado a cara, assim. Ela meio que foi preconceituosa comigo no passado e, com certeza, passou esse pensamento também pra Amanda e as duas começaram a andar junto. E, hoje em dia, ela tá do lado que era o lado que ela julgava, sabe? Então eu não precisei fazer nada. A vida se encarregou. Hoje em dia ela teve o, o preconceito, ela passou por aquilo que eu passei com a família dela. Lógico que eu não acho isso bom, maravilhoso de jeito nenhum. Mas assim, aqui se faz, aqui se paga, né, more? Vamos fazer o quê? E depois de toda essa história, eu espero que vocês tenham tirado alguma coisa pra vida de vocês positiva. Aquela moralzinha da história, de fábula. É, tente não ser a Amanda, não roube o celular de ninguém. Tente também não ser a Fernandinha, porque você não sabe o dia de amanhã. Não julgue ninguém, não taque pedra em ninguém, porque você não sabe o que a vida te aguarda. E também tente não ser a Laísa do passado. Não vandalizem as coisas. A não ser que seja o governo. aí tudo bem. Você pode até quebrar uma vidraça. Incendiar um ônibus. Porque é permitido. É protesto. E é com esse belo conselho. Que eu finalizo esse episódio. Muito obrigada se você ouviu até aqui. E até o próximo episódio.